0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你的主持人点波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天要说些什么呢？上一集啊，我们有提到说，因为已经到了2021最后一个月十二月了嘛，所以这个月都会是比较。特别的主题，上礼拜我们跟大家聊过年度回顾主题之一的年度漫画回顾，那聊了日本的、呃、Oricon 公信榜所做的2021日本漫画销售排行榜的前十名，以及我个人的一些片单补充片单。如果没有听到上一集的，可以到网络上面收听重播哦。那今天的部分就如同上次所预告的，要来聊聊2021年度动画排行榜是。我自己个人的喜好的部分、啊、就是，如果你觉得我的推荐品味还不错的话就千万不要错过喽。但是在那之前呢，我们一样要先进入到我们动漫新闻的部分。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教、娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。那现在呢，是我们动漫推推的时间啦。这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦、喔。那今天呢，就如同开头所说的，要来聊聊我自己本人的2021动画回顾啦。那这个动画回顾的部分，真的是私信的部分，所以还蛮多作品的。预计会今天会先跟大家聊差不多呃十部作品。那基本上呢，会今天。呃，今年播出了新番为主。那如果是续作或是跨季续播的，那重复出现的那一些呢？因为时间跟内容的关系，就是会先跳过不了。那呃，预计会讲个两集左右，因为真的讲不完。那我们就废话不多说，赶快先来看一下我们的二零二一月番的部分吧。一月番呢，有呃几部我蛮有兴趣的动画，我也觉得蛮有趣的。那呃，这次呢就讲个两部。第一部呢是《奇蛋物语》（Wonder Egg Priority）。那《奇蛋物语》呢是一部原创动画，那它是偏呃日常悬疑的部分，总共播出了一季十二集，外加一集的特别篇。特别篇呢的部分呢是在呃六月多的时候播出的，那是总集篇加上结局的部分。故事剧情啊是在描述呃女主角大户爱呢在深夜散步的时候被一只奇妙的萤火虫给吸引。那萤火虫呢，就跟它讲一些莫名其妙的话，然后用一些话来就把它带到了一个奇妙的空间。那在里面呢，呃，大户外就获得了一颗奇迹的蛋。那没想到隔天出门的时候，他手上还是真的拿着这颗蛋，那就突然被传送到了学校里面。那奇妙的声音呢，就是要他把蛋给打破。没想到打破之后，那个蛋竟然就是越来越大，然后里面孵出了一个少女。随之而来还有各种奇妙的怪物，这些怪物就开始这样的追杀从蛋里面出生的少女。最后大户外呢，就是成功的把呃这些怪物给击退了。但少女就是跟他说了一声谢谢之后就消失不见了。之后大户外才知道说，呃，原来蛋里面所有的少女都是因为各种不同原因去自杀的少女们。那只要拯救够多少女的话，大户外就能够呃救回他已经自杀的朋友。于是，大户爱这个呃拯救朋友的故事就这样开始了。那《奇丹物语》呢，前面十二集我觉得是埋下了超级多的梗跟路线呐、啊，但是完结篇播出的时候并没有解释到所有的谜题，所以让《奇丹物语》这一整部剧呢留下了非常多不解的谜题。不过，我个人是觉得这些谜题其实并不是谜题啦，它比较。偏向于是一个开放式结局的感觉，他因为他把所有的线索跟答案都塞在剧情里面了，你必须要透过仔细的去观察每一个场景，然后去品尝每一段的剧情的对话，最后呢就可能会组合出一个你想要的答案。因为其他五集在每一集当中呢，也没有将剧情彻底的解释清楚啦，可能这一集是在讲霸凌，这一集是在讲家人之间的关系，是在讲呃一些性丑闻等等的。但他并没有透过呃流水账或是调列式的方式去跟你讲说哦为什么会这样？那我发生这个是原因是什么？并不会这样子跟你讲。呃，你会看到原因跟之后大概的结果样貌，但是他可能中间的解决过程就这样不见了，又或者是呢，可能有中间的解决过程，但是结果的样貌就已经消失不见，就可能跳过一段时间了。那下一集开始呢，也可能是一两个礼拜后这样子。我觉得是还蛮有趣的啦。而且在剧情当中啊，其实主主线的剧情算是有交代清楚的，就是为什么会有这个呃许愿蛋、这个奇迹蛋的系统出现，它的诞生是因为什么？为什么会有这么多呃自杀的少女会被呃在这个里面等等的这些剧情，其实都是有交代的，只是它并没有讲得太清楚而已。因此，我觉得一样是现代人的老问题来就我们之前呃在呃可能某几集有提过的，就是呢。现在动画的制作方式跟大家观看动画的习惯，大部分都是习惯它呃动画自己解释的很清楚，会将每一个事件的前因后果就讲得非常非常完善，让你不用思考不用大脑就可以懂这些剧情。就是如果你有认呃你有你有在看的话，就是也不用思考什么，导致说有些动画它的呈现方式，如果不是直接解释。的很清楚，就是没有直接透过对话说出来的剧情的话，可能就会被观众给嫌弃，觉得说啊、呃、这个导演、这个编剧怎么那么不会讲故事？但是也正是因为如此啦，所以才会诞生出那么多呃讲解剧情的动漫 YouTuber， 像我本人这样子。那嗯，某方面来说，我也是非常感谢这样的生态啦，就是让我有办法，就是成为一位动漫解说的 YouTuber， 就感谢大家的鼎力支持。那如果还没有订阅我的，就是真的赶快去订阅一下，好不好？好不好？好，大谢谢大家，好不好？<笑>那其实《物语》好看的点啊，除了刚刚那一些你值得去思考的东西之外，以及它本身剧情相当有意思之外呢？它的主角群呢，呃，是由四位女生所组成的。那这四位女生的长相跟个性，还有她们的属性，我觉得都还蛮讨喜的。比方说，呃，一个呃刘小刘吗？是小刘吗？反正就是一个呃肤色比较暗一点、比较黑一点的女生呢。她是一个五口的属性，那她十分聪明，那她就是一个有钱人。我自己非常非常非常喜欢她。那还有一个是长得很高，然后但是他想要一个反差，就是他想要变得可爱一点的女生。还有明明是偶像，但是嘴巴却超级坏、超级不会看人家脸色的人。这些角色呢，都会陪伴比较懦弱一点、比较没有呃决断能力的主角大户外一起冒险。并且一起发现最后这个呃整个系统的真相。我只能说，这部剧情就是讨论的东西，以及牵扯到的一些人生价值观呢，我觉得都非常非常有深度。那如果是喜欢有深度，然后可以去思考剧情的人的话呢，就千万不要错过这部《奇蛋物语》了。那第二部要来聊聊的呢，就是一个争议性比较大的动画了，叫做《回复术士的重启人生》这部小说改编的动画，在推出的时候真的造成了蛮大的争议以及话题性的。它的剧情乍听之下好像没什么问题，就是呃，勇者重生，呃，勇者回到过去，然后开始他的第二轮人生这样子，就是呃，一位虽然是勇者，但是因为他的能力是回复。那回复在这个世界观，在这个呃作品的世界观里面呢，被认为是一个比药水还要烂的东西，就是你喝喝水就能够补血了，哪需要一个补师来帮你补血呢？而且这个回复啊，还有副作用，是你进行回复这动作的时候呢，必须要感受到对方的痛苦才可以去做使用。这表示说，呃，回复这个技能在战场上几乎是零作用的，因为你只要用一次，那如果他伤得很严重的话，你就会可能会因为他的疼痛感，然后就会昏倒了。所以为了要让这位回复勇者能够一直运作，其中呃就是另外呃总共有四位勇者，但另外一位呃是公主的勇者呢，叫树之勇者。树之勇者呢就用了各种残忍的控制手段，包括了下毒，用毒品去控制回复。术士让让他丧失理智，所以就算他回复感受到痛苦也没有关系，因为他就疯疯癫癫的，也没有什么太痛苦的东西。这样，那另外除了回复勇者之外啊，就是另外的三位勇者其实都真的是有一点毛病啊，因为像刚刚提到的那个公主树枝勇者啊，就是一个高高在上的贵族，对付回复术士呢，都、就是把他当成狗在使唤的，就连在呃性方面也是，就是。这公主呢，她比较呃，怎么讲，比较压抑一点点，所以她会用这种强迫的方式来让回复勇者跟她进行一些行为。那另外一位剑之勇者呢，则是暗恋公主，所以会将刚被公主使用完的回复勇者呢拖来再使用一次，好像就是那种就是间接的感觉，间接的好像自己跟公主在做一些不可描述的事情。那最后一位勇者呢，则是炮制勇者。他觉得回复术士回复勇者很可怜，所以他决定用自己的身体再做一次不可描述的事情，再安慰一次回复勇者。等于说，这个回复术士呢，一个晚上就必须要被迫在精神不正常的情况下，与另外三位勇者进行不同程度的行为，这让呃回复术士感到非常非常的崩溃啦。就是这个东西怎么可以呢？另外，因为在这个世界观上面啊，除了勇者的等级可以就是一直上升之外呢，其他一般人、普通人都是有所谓的上限值的。就是如果比方说你今天等级的上限值呢是十等，那你最高就是只能升到十等。不过有一个例外，就是呃可以让大家去进行升级，那就是寻求勇者的体意。那体意啊，不管是呃血，又或者是呃一些不可描述的。议题呢都是可以的，所以呢，呃，不会伤害到人的情况下，当然是，呃，那一些男性特有的提议会比较方便一点点。因此，不管是男生或是女生，所有有需求的人，晚上都会去，呃，回复勇者被关着的监狱里面去找他，去使，呃，去使用他。这样讲比较委婉一点，去使用他。所以。回复术士呢？自从当上了勇者之后，就被术之勇者给陷害，被公主给陷害，被关在监狱里面，从来就没有一天好日子过，也才因此种下了这个复仇的种子。那这一切的一切都在某一天获得了转机，因为呃，勇者服毒服用的过多，那大家也就知道说，呃，玩游戏的时候，如果你某一个东西用了太多，可能会获得一些技能，所以意外的，他获得了毒耐性，所以他并没有到那么疯疯癫癫，他其实是有理智的，只、就是他继续装傻。再加上他发现的回复这个技能它其实有别种用法，可以用来加强自己的能力，以及改弱对方的能力。所以不管对方有多么厉害，只要一被他碰到的话，基本上就可以把他变成一个废人呐、啊。是一个比所有勇者还要更加强大的能力。因此，回复术士呢就这样透过回复的技能打败了魔王，并且获得了能够做到任何事情的贤者之石。从而呢，他就使用了贤者之石，然后回复了世界的世间线。返回过去，开启他第二轮的重启人生。但在第二轮的人生当中啊，这位回复术士就是按照计划提前拿到了抗药性以及他所需要的技能之后呢，控制了这个树之勇者，把它进行一个改造，让他失去记忆，让他变成自己的呃跟班，报仇了不少欺负过他人，算是一部非常非常的有呃报仇有复仇实感的作品呢、啊。不过，因为这个复仇的题材本身就已经够辛辣了嘛，再加上它又是这种充满了一些新山色的一些内容，所以在部分的国家呢，这一部回复苏世的重启人生是没有办法播出的，就算播出也会因为尺度的问题被进行一定程度的删减。那如果要全部没有删减过的版本呢，当初好像就只有在日本的一家串流平台上面可以看得到而已。其他都会有一些圣光啊，或是阴影去阻挡一些比较呃不能够播出来的部位，所以如果现在想要看到的话呢，现在想要看到比较完整的内容的话呢，就必须要去买蓝光光的光碟来看的。那这一部作品的话题性会那么高，不外乎就是因为以上的原因嘛。那嗯，我之前也有在频道里面就做过一集来讲一些网络上的乡民们觉得这部作品毁三观的一些内容。另外还有一些动画当中出现的梗的整理，比方说像是回复术士，他使用一个烧红的铁棍去向公主报仇，因此让公主获得了“铁棍公主”的称号。那回复术士本人呢，则是获得了“棍之勇者”的称号。另外还有在动画当中，为了要帮助一只等级受到限制的冰狼族少女升级，所以棍之勇者呢，回复术士啊，回复术士呢，就跟他进行了一场交流。那这一场交流呢，因为某个画面的呃。呈现比较精彩，那它的阴影，我说真正的阴影就是呃东西的影子，那个阴影太大，再加上回复术士要他去掌握这个未来，所以掌握未来这四个字呢，就变成了一个网络上面的迷因啦。我这边不太方便多做一些解释，所以就是我不能解释得太清楚，所以就请大家直接自行上网搜寻相关的讯息喽。那我自己本人对回复术士的想法也是蛮多的啦，不过我喜欢这一步的原因，主要还是因为。相当的舒压，可以看到各种就是，呃，主角他一开始被压迫，然后往上反抗，这种小人物去反抗，然后最后成功，还把对方弄得很凄惨的剧情，在很多方面上面来说，还蛮舒压的。毕竟现代人不管怎要上班上课，连压力都很大，那适当的舒压，我觉得也是还蛮重要的。所以回复术士呢，就再次的推荐给大家喽。那讲到这边呢，我们先稍微呃稍作休息一下，我们来听一下《回复术士的重启人生》的动画片头曲吧。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 B B。那刚刚播放的那一首歌呢，是动画《回复术士的重启人生》的片头曲，是不是感觉有点啊、呃、刺激呢？那因为我们前面两部讲的有点太久，所以我们接下来脚步呢要加快一点点。那接下来要介绍的呢是四月番的部分。讲到四月番，就不得不提我今年最主推的一部作品，也就是《影宅》的部分啦。那《影宅呢》呢是一部悬疑类型的作品，在看似日常的正常的生活当中，它会呃不定时的插入一些各种惊悚恐怖的要素。前期呢让观众们猜不着到底说剧情会怎么样发展。然后明明就是画面看起来那么不协调，那么的充满问题的感觉，但为什么里面的人都好像没有发现一样？为什么他们好像都呃非常非常的理所当然呢？呃，这是一件非常非常呃有趣，然后值得去探讨的事情哦。那剧情的大纲主要是在说，远方有一个贵族的宅邸，那生活在里面的人呢都看不到脸，他们全身上下都是黑色的，包括他们的身体、脸啊，全部都是黑色的。呃，里面的人就被称为影家人，他们过着一个模仿贵族的生活，同时他们会配置一个与他长就是跟他们长得一模一样、外形一模一样的活人偶来进行帮他们服务的一个服饰的一个动作啦。然后他们外出的时候会将这些活人偶当成他们自己的脸来做使用。这样，那这个活人偶啊，就是从我们就看漫画或是看动画的人的角度，从我们观众的角度来看的话。就是跟一般的人类没有什么两样啊，就简直就是活生生的人类，你知道吗？那这些隐宅以及活人洞基本上就是只生活在宅邸里面，并且呢，这个宅邸、这个隐宅啊，还分为儿童洞跟大人洞。如果你想要呃前往大人洞的话，就必须要经过呃儿童洞的公开露面以及邀请的部分，才可以前往大人洞，成为真正的大人。是一部有非常多有趣设定的作品。那他们每天也都要打扫这整座隐宅，这样子就是活人。的我们是需要做非常非常多事情的。然后呢，隐宅则是被关在房间里面。我自己觉得这一部作品最吸引人的地方啊，除了剧情本身的设定之外、呃，更多的是作者他自己做的一些小巧思，像是作者会在呃每一个画面里面塞下伏笔，又或者是塞下一些梗。像是可能啊，今天这个娃娃为什么呃主人会这么生气？为什么会对他那么在意？可能在日后，嗯、呃，几十集、几百呃几十集之后呢，会做一个解释。这样，就他很早以前就会埋下一个伏笔。那在动画制作的方面上啊，其实更是跟呃动画制作组更是跟作者做了就是讨论了不少的伏笔的动作。光是动画第一集啊，开头它的画面。呃，就塞了非常非常多的资讯，像是活人偶们为什么会出现在影宅里面，在开头的部分，它的细节里面就隐藏在里面。我自己觉得动画做起来还蛮可爱的，而且将呃它的悬疑的氛围、配乐那些都做得非常非常好，而且目前也已经公开就是要制作影宅第二季动画的消息了。所以大家如果还没有看过影宅的，就记得要看起来。那如果对影宅的一些细节或者是一些漫画动画的彩蛋有兴趣的，又或者是对他们能力有一些呃不了解的，都可以到我的频道来，因为我的频道里面有非常非常多介绍影宅的内容哦、喔。那第四部作品呢，要聊的呢是关于我转生成史莱姆这档式的《转生史莱姆日记》。对，就是《转身史莱姆》这部作品，所以我们刚刚说不不讲一些续作是跨季续播，但是因为《转身史莱姆》今年呢，总共分成了三个部分播出动画，包括了第二季动画的前后两半部，以及中间插了一部《史莱姆转身》，就是《转身史莱姆日记》，专门在介绍他们魔物之国的日常生活。那本传第二季的部分呢，则是带到了利姆路变成了魔王的故事。中间分成两个部分，那个剧情点真的是切得非常非常故意啊，卡在一个超级核心的剧情，让人超级心急的。如果是纯动画档的话，应该会很想要骂那个动画制作公司的部分。不过因为我个人是有看过漫画跟小说的啦，所以我对于这一段的剧情是真的还好，只不过很想要看到就是动画呈现而已。不过现在呢，大家也是可以一次看完整个第二季啦。所以如果你还没有追的，我是觉得说，呃，本传的部分就是可以直接追起来啦。那转身史莱姆日记的部分，就是真的还蛮可爱的。你可以看到平常在魔物之国里面的角色们嬉闹的画面，因为大家平常可能都是呃血气方刚的剧情，要么就是开会，要么就是战斗，要么就是战争这些画面。但在转转身史莱姆。日记的部分呢就不会是这样子，虽然说是同一间动画制作公司都是芭比，但是大家呃在日记里面都会套上一个可爱的滤镜，所有的人呢脸蛋都有变得有点圆润，或者是他的腮红会变得比较大一点点，就是有一种萌化的感觉啦。不过萌化这件事情就是有好有坏啦，因为像是蛮多人喜欢的角色红丸呢，他的脸蛋就是变得有点太圆润，你知道吗？虽然说我自己是觉得没关系啦，因为这样的红丸我也是呃能接受，也是蛮可爱的。但是有一些红丸太太们就会觉得说，哦，你怎么可以把我的红丸就是画成这个样子？那这是个人喜好的问题啦。我会特别想要特别拿出来讲，是因为里面剧情真的有很多还蛮可爱的地方，像是他们会有圣诞节的聚餐，然后会有庆典，庆典还有一首圣诞节跟庆典都有一首。呃，都会有那么很可爱的插曲，我自己就是很喜欢动画，会有那种插入曲，就是有插入曲的动画就是赢一半的，你知道吗？然后夏天还会有泳装之类的，然后呃，主角利姆露呢也会穿一些比较可爱的衣服，啊、呃，还嗯、呃，在细节方面呢还会有大家比较想要知道的一些问题，比方说像是除了主角利姆露之外呢，怎么都没有看到其他的史莱姆这件事情，大家应该蛮疑惑的吧？然后还有原来史莱姆的地位在一般的魔物界面竟然这么低，就大家应该也知道，他们就是出新手村就一定会出现的一等的怪物那一种的。那这些史莱姆在魔物的呃生活上面，可能也会被其他的魔物给吃掉，甚至还有那个呃哥布达他还说什么呃史莱姆可以把它做成冰棒，把它冰起来之后然后让吃掉有点像布丁或者是什么的感觉，还蛮。舒爽的，就听起来蛮好吃的，有很多隐藏的设定都是可以在呃《转身史莱姆日记》里面去发掘到的，我觉得还蛮有趣的。所以，如果大家喜欢《转身史莱姆》这部作品的话，我是觉得可以看一下呃《史莱姆日记》的部分呐、啊。那第五部的部分呢、啊，我们上一集有提过，就是今年动画化的《东京复仇者》大赢的那个呃，今年是一个非常非常旺的年的《东京复仇者》。关于这一部作品啊，就是请大家就直接去听上一集的部分啊，因为上一集我觉得我介绍的我自己本身想讲的已经讲完了，我介绍的还蛮完整的。那其他四月的部分，还有像是入间同学入魔了的第二季，还有幽国的莫利亚蒂的后半季，也都蛮吸引人的。但因为是呃续集续播或者是、呃、跨季续播的部分，我们就不讲这样。不过，最多人喜欢的应该还是我们之前大推过的《佐贺偶像》是传奇的第二季卷土重来啦！对，虽然也是第二季，但是我觉得想要特别拿出来讲。那《佐贺偶像》呢，是一部真的还蛮不一样的原创偶像番，它拥有了所有偶像番你应该要拥有的元素，像是、呃、美少女，然后美少女努力、呃，唱歌跳舞，然后会有一些比较感动的画面等等的。然后还有、呃，因为他们的成员组合比较特别一点点，所以。呃、嗯，还会有一些就是家庭纠纷啊，又或者是，我觉得家庭纠纷啊、偶像番都会有，就是家人不支持等等的这些事情。还有什么？我想一下哦，呃、嗯，还有爆竹族之类的。我觉得元素还蛮多的啦。另外还有搞笑啊、僵尸啊，或是一些性别的议题，像是里面就有一个，嗯，他虽然说是男生，但他。有点类似把自己当成女生的感觉，这样子就是一个性别认同的一个问题。在第二季当中啊，我觉得故事就更加精彩。第一季有点类似去探索他们自己的内心，那第二季有点在探索他们自己的外在这样的感觉。在第二季当中，法兰秀秀的成员们的僵尸身份啊，会被一位记者给调查到，然后呢，全部的成员都曝光在可能会被公开身份的一个危险当中去进行活动。不过剧情的部分，我自己个人是觉得还好啦。因为我喜欢的是唱歌跳舞的部分。那这一季的歌舞啊，完全不逊色于上一季、喔，有上一季已经很精彩了嘛，这一季更精彩了。那在呃台湾的部分呢，代理的动画厂商呢是木棉花的部分。那木棉花他们自己有在他们自己的官方频道上面剪辑了不少精华，我觉得光是那一些精华片段，唱歌跳舞的就已经。可以吸引不少人进来看这个法莱秀秀了。那如果呃，他们还要剪一些比较日常、比较搞笑的片段，就会吸引更多就是想要看呃比较轻松的偶像番的人进来。就真心的请大家，就还没有看过这一部作品的，大家可能可以看一下下这样，因为它真的是一部还蛮不同的偶像番，我觉得可以把它当成一个有点那种少年漫画那种呃社团运动社团番的感觉啦。嗯，我觉得还蛮。意外的还蛮热血的。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下好了。我们听一下刚刚有提到的來，来呃，来自《幽国的莫莉亚蒂》动画第二季的片头曲《Twisted Hearts》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8八。我是你们的主持人电波 BB。那刚刚播放的那一首歌呢，是来自动画《幽国的莫莉亚蒂》的第二季的片头曲《Twisted Hearts》。那如果喜欢悬疑作品，又或者是你对福尔摩斯系列呢，呃，是有兴趣的，那优果的莫莉亚迪，他是从反派的视角来呈现这个故事，我觉得也蛮有趣的。那接下来最后一段呢，虽然是说，呃，四月份还有很多想说的，但我们还是先进展到七月的部分、啊。那七月有非常多部作品，我想讲的第七部作品，就来说说我曾经在频道当中大力推荐过的《瓦尼塔斯的手札》。那《瓦尼塔斯的手札》呢，是由《潘多拉之心》的作者所创作的，是一个以19世纪巴黎为背景创作的故事。世界观是设定在吸血鬼存在的世界上。那人类呢，因为实验失败的关系，导致实验暴走，因而产生了一些原本不应该存在于世界上的东西，比方说像是会发光、可以被当作能源的一些石头，又或者是我们刚,刚提到的吸血鬼。那吸血鬼呢，其实就是把。人类的世界史去改写之后所诞生的产物，那世界史是什么东西呢？世界史就是有点类似于呃一样东西，它是如何组成的一个方式、一个成分。那只要把这个人类的成分呢、啊，你去稍微的更改一下，就会产生跟人类完全不一样的物种出现啦。那吸血鬼呢，就是因为刚刚提到的实验暴走，然后导致部分的人类突变，然后产生的。那这样的吸血鬼啊，其实并没有到非常的稳定，因为它是从人类突然突变的嘛，所以呃，虽然变得比一般的人类还要强壮，可以又哦又飞又跑又跳，不会飞啊，就是可以跳很远很远很远那一种，然后呃力气也比一般人强壮，然后还有一些吸血鬼有一些特殊的能力等等的，但同时他们也很容易失控，或者是暴走，或者是拥有一些吸血冲动。有一种最极端的吸血冲动啊，就是被夺走真名的吸血鬼，就是真正的名字。传说他们都是因为受到了蓝色吸血鬼的影响，才会变成这样。蓝色吸血鬼就是吸血鬼里面的异端的异端中的异端，这样他们将会彻底的去保走，去攻击人类。那主角瓦尼塔斯呢，就是一位可以利用魔法书去治疗这些吸血鬼，然后协助他们找回真名的一个人类啦。那瓦尼塔斯这个。名字呢就是蓝色吸血鬼，但主角呢是一个人类，这样就是一个呃算是一个前期的一个小谜团呐、啊。故事大概就是这样的：瓦尼塔斯呢跟另外一位吸血鬼呃诺亚所相遇，然后开始一起解决一些骚动，然后一起冒险的故事。然后他们最后呢会慢慢的解开他们自己身上的一些谜团，这样算是一个嗯。我觉得算是奇幻风格的作品啦、啊，然后呃有蛮欧洲的感觉。动画制作上面，我觉得呃还蛮精美的。音乐的部分，他们请来了非常有名的维普游记。那大家如果对于维普游记这个作曲家、就、这个动漫的音乐家不熟的话呢，你可能没有听过我们之前的节目。我们之前呢有几集是在讲、是在介绍动漫音乐的部分，那可以上网收听一下那几集哦。那好看的点呢、啊？除了欧风，就是欧比较偏欧洲之外，以及音乐还有剧情之外呢，呃，更重要的我自己本人是一个颜控，所以里面的角色呢也都长得非常非常好看，而且时不时都会散发出一种，哎、欸，这是 BL 的吗的氛围？虽然说这部作品完全不是这么一回事，它就是一个男女向的作品，但作者就是非常故意的让它去呈现出这种氛围啦，像是算是给观众。一个无限想象的空间，所以我觉得，如果你有兴趣的话，可以是,是大家是可以去看一下的。那第八部的部分呢，也是我们之前介绍过的，我也在频道里面有介绍过的《平稳时代的委托天们，那这部作品呢，我真的是在当初他推出的时候，就是七月的时候，大力的推荐过，因为我本本人那时候是完全没有想要做这一部作品的。那原作呢是小林家的龙女仆以及桃子男孩渡海而来的作者，桃子男孩渡海而来也是。今年的七月份，但是就是没有没有非常的呃动画没有改变得很好，所以我们就不提。那委托天的动画制作公司呢，是我们的呃超强的 MAPA。先天上呢，我觉得有呃协同，不管是作者或制作公司都非常的具有优势。那故事的内容更是别具有意义。它的故事的主轴它的大纲，我觉得还蛮简单的，就是在讲述呃八百年前人类因为曾经被魔族给迫害到快要灭亡。然后呢，神明委托天们就起身奋战，把这些魔族给封印了起来。从此呢，世界就世界和平了，人类不再有灭亡的危机。那对现代的委托天来说，就是一个平和的世代啦。那所以呢，这些平和世代的委托天们呢，就是每个都过着要训练不训练，甚至有的人完全没有接受过训练的和平生活。不过过了八百年之后啊，这些魔族开始慢慢的付出。某天呢，主角他们身为年轻的神，终于第一次遇到了魔族。那面对怎么样攻击都没有效的魔族呢？主角群们就是真的是直接被打飞啦，然后被打到大出血，甚至是直接被穿了一个洞。不过幸好他们是神，所以他们不会死，就是有点类似他们那个存，他们比较像是一个存在，就他们不是一个生物这样，所以他们之后还是顺利的将是生物的魔族给打死，所以没有问题。然后动画接下来就出现的是人类的战争，一些战争的黑暗面，一些不应该，呃，就是一些比较血腥的剧情也会出现，就全部直接在动画里面呈现，瞬间画风就成为了一个，呃，从比较少年的漫画，从神明打怪拯救世界，变成一个探讨人类人性现实面的部分。里面有说到说，呃，神啊，这个韦陀天啊，是从。各种意念当中去自然诞生的，但是如果要让委托天诞生的话呢，除了一般的思念之外，还必须要有求救的讯息、求救的思念混在里面，才能够让他们得以诞生。但是呢，作品里面的委托天们，他们完全没有说是完全没有在拯救人类的意思。主角群们就是有人对于这一点就感到很疑惑啊，不过另外几位却觉得这一点都不奇怪。因为现在这个时代啊，会让人类感受到痛苦的，就是人类他们自己产生的一些战争或者是其他事情。比方说，像我们读书读得很痛苦，我们工作工作的很痛苦，但这些痛苦呢，是我们自己让自己产生的。如果我们今天就是一直过着在野外生活的日子，搞不好就不会有这些烦恼之类的。所以这些东西都是我们自己产生的。那如果要为了拯救人类，所以去打倒或者去呃进、嗯、行一些体制上面的改变的话，不是很奇怪吗？因为呃，怎么样都是人类自己做的，并不会说，因为呃，可能今天，比方说这边的战争 ，A 国跟 B 国 ，A 国打输了，那人类就从此灭亡了，并不会这样。委托人他们不会再去在意说，呃，人类这个单一个体或单一群体的存在，不管这些战争或是事件对于人类来说会带呃带来多大的痛苦或是什么伤害，反正这个国家打输了，这个实验失败了，呃，之后呢还会有新的。国家诞生，还会有新的人类诞生啊！人类这个物种还是会存在的，除非今天这个战争或者是这个事件对人类来说是会导致他们灭亡的，那韦陀天他们才会去插手。所以，呃，人类的战争对韦陀天来说，就是是人类的立场的不同，根本就没有必要出手去帮助人类。而且，如果人类有余力能够去进行战争的话，不就表示说，呃他们还处在一个能够彼此吵架，非常非常。平和的日子里面吗？就一个和平当中吗？那故事开头八百年前的委托天们会诞生，是因为人类受到魔族的侵害，这、就是这个呃物种非常非常有威胁性、有危机，人类可能会灭亡，所以在呃，所以八百年前的委托天们才会诞生。但是在人类毫无意义的当中，就是毫无意义的生活、毫无意义的战争当中，借由众多人类。的求救的意念诞生的，因为人类的求救意念诞生的，就只是莫名其妙诞生的平稳时代的委托天们，同时也就是故事主角群门呐。那这一部分的设定，虽然说，嗯，我好像花了蛮大的篇幅在做解释，但是我就是想要让大家理解说，这个世界观到底有多么特别，他们有多么的吸引人这样子。但因为我真的还蛮喜欢的，所以如果对于刚刚的解说有兴趣的话，我真的是。推荐大家可以先去看一下我频道内的解说影片啊，我觉得还蛮有趣的。那这个作品也是可以直接看起来这样。嗯，那呃、嗯、最后因为时间关系，我们稍微提一下黑呃《死神少爷与黑女仆》这部作品好了。这部作品啊是使用三 D 模组去制作动画的，虽然说模组因为三 D 的关系会有一点点小卡，但因为故事的内容主要是在说一位只要碰到东西被他碰到的东西，不管是生物或者什么。就会死去或是腐烂的少爷，跟一位很喜欢调戏他，要一一直假装要碰到他的女仆，两个人在宅邸里面过着放闪生活的剧情。所以三 D 的模组并没有带来太多的限制，反而我觉得是多了一点新鲜感的部分。我虽然说在七月的时候并没有特别介绍这一部，因为我在刚播放的时候没有去补完它，就是没有一直看下去。但后来我有去把它补完，就有空的时候也去把它看完动画。真心觉得就是眼睛看得很痛啊，一幕全部都是白光。如果想要享受那种酸酸甜甜呢、啊，然后你要放闪不放闪的那一些恋爱滋味，这礼拜我觉得大家可以先看一下《死神少爷与黑女仆》，因为下礼拜呢我会介绍更多就是那种恋爱酸臭味会有一点白光的动漫作品，所以就是大家要做好心理准备哦。那下一集呢我们会讲到。继续讲七月番，然后讲到十月番的部分，然后把今年给带完。那讲到这边，因为时间的关系，所以节目也差不多了。但我们没带完的，我们就下礼拜把它解决掉。希望不会讲到三集的部分，不然之后的计划可能就要延期。我是不希望延期的，毕竟如果圣诞节或新年的节目不在那个当下播，就没有意义了。总而言之呢，这一集就差不多到这边要结束了。那如果对于今天的节目内容，你有任何的疑惑啊，或者是你有什么想要说的？都可以到脸书搜寻电波 BB 找到我，乱敲留言或者私讯我都是可以的哦。那我是 BB， 节目最后呢，为您播放一首好听的歌曲，这边是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下礼拜同一时间在空中相会，拜拜。